0: Bem-vindos, bem-vindas! Está começando mais uma edição do podcast Quem Se Importa. E na edição de hoje a gente vai falar do filme Velozes e Furiosos 9. Sim, gente, nove edições é muita coisa, né? Inclusive me lembra muito Grey's Anatomy, que é uma franquia que também já tem ali 20 anos aproximadamente. E Velozes e Furiosos aí tá chegando no seu nono filme, que a franquia começou lá em 2001... Então a gente já fica um pouco, é, já vem assim o um pensamento Será que vai ser bom? Será que tem como inovar e tudo mais ainda? Mas se num filme que é de ação, né a gente fica com o um pé atrás que nem eu fiquei Mas eu garanto pra vocês que as minhas expectativas foram esmagadas ou melhor atropeladas Mas antes de falar um pouco melhor do filme, eu preciso que vocês se inscrevam Vocês sigam a... Podcast, Spotify, onde você estiver ouvindo. Se inscreve também lá no meu canal do YouTube, Paulo Guedes, com o Z no final. E segue também a gente no Instagram, Importacast. E muito obrigado pelas críticas e pelos elogios também, e pelos comentários e, e por tudo mais, mas vamos lá, vamos falar desse filme que é um nove aí, dessa grande série, porque já teve muito personagem, já teve muita morte, já teve uma explosão, e aí você pensa, nossa, mas mais um filme de morte, explosão e tudo mais, só que meus amigos, não é só um filme, eu olhei no IMAX, Claro que olhar num cinema de alta definição, acredito que tenha um impacto diferente, mas eu acho que só de olhar numa tela grande já deixa a experiência muito mais completa, né? Claro que se você assistir na sua casa também vai ser legal. Quer dizer que é um filme muito legal. Assim, eu tava com a... assim, eu tava com esperança que fosse bom, mas eu não sabia o que esperar, né? E eu, eu confesso que assim, desde lá da... daquele filme que o Paul Walker fez quando ele se despede, lá que vai os carros, que eles se distanciam, eu lembro Daquela cena muito marcante. O filme passado eu lembro que, eu, que teve o rolê do Submarino lá. Eu olhei na TV por cima, assim, não prestei muita atenção. E eu acho que tem uns quatro filmes do Velozes e Furiosos que eu não tenho dado a devida atenção porque, assim, já saturou, e aí parece que não tem nenhuma novidade. Agora, e aí tu pensa, nossa, não vai ter como eles fazerem mais uma novidade. Já teve Submarino, já teve Rio de Janeiro, teve muita coisa legal. Só que aí parece que o filme não vai conseguir se superar. E aí volta esse diretor, o Justin Lin, e ele vai lá fala com o pessoal da NASA fala com a galera da ciência do acelerador de partículas e consegue trazer coisas legais e coisas que são embasadas em ciência porque a ciência é importante a ciência nos protege, a ciência é da saúde, a ciência é da muita coisa então assim, é claro que tem que ter fé, mas a, a ciência também é muito importante e aí esse filme, esse diretor ele consegue lá pegar a raiz do negócio e consegue trazer efeitos visuais que conversam com a ciência e meus amigos e minhas amigas, é uma experiência magnífica, então como eu disse esse diretor está voltando aí para o seu quinto filme da franquia. Eu acho muito curioso esses nomes que tem os filmes da franquia porque começou com The Fast and the Furious too fast, too furious e vai mudando e, e assim gente de verdade quando um filme ele tá tão avançado no número dele acaba cansando né acaba dando mesmo essa fadiga só que aí quando tem a Universal Pictures né que é uma empresa que investe muito dinheiro e nesse filme a gente consegue perceber que tem muita grana investida tem muito efeito visual investido e são legais os efeitos não é uma coisa que tu vê que é tudo CGizado... Tanto que eles vieram para o Rio para filmar... É, então assim... Eles costumam ir nas locações mesmo... Ah, eu acho que isso é um ponto alto... Apesar de que eu acho que assim... É tanto a localidade geográfica no filme... Que tem horas que tu pensa... Poxa... Mas para que, que eles estão indo lá? Eu já esqueci... Eles estavam antes... Sabe? Então assim... É muito ponto, não que seja um problema, não é um problema, mas é que só eu fiquei confuso mesmo, talvez eu seja burrinho mesmo e não tem problema ser burro, mas eu sou. Mas assim, é, eu acho que assim, se fizesse em uns três países ou, ou assim, é que é muita coisa, a gente só vê que embaralha é, é o negócio, mas assim, se joga, né? É um filme realmente ali pra gente se divertir, né? É uma ação pra gente se divertir, só que o legal é que tem o drama, né? Tem a parte ali da família, pra mim a parte mais interessante é realmente essa parte dos anos 80 ali, a parte é, dos flashbacks, porque consegue ter uma transição muito legal pro presente. E não fica chato. Eu acho que a música ajuda muito nisso também. E me lembrou muito os filmes do começo lá, quando começou, o The Fast and the Furious, que é um filme de ação, mas que tem um propósito. Sempre tem uma história familiar por trás, eu acho que, inclusive, isso é um dos principais objetivos, né, dessa franquia, é mostrar que ele todo mundo é a tua família, que se carrega e se quer fazer parte desses valores e tal, mas assim, valores que as pessoas colocam, não o valor que a sociedade coloca nessa família, né, formada por amigos, irmãos de sangue e tudo mais, ela consegue fazer o seu próprio valor, eu acho que é aí que tá o legal da mensagem do filme, que olha só é que interessante, um filme de ação pode ter uma mensagem legal, né, e... Um outro meme que eu lembrei foi deste Vin Diesel aqui Que é o Vin Diesel do Pânico Que é, tipo, simplesmente Sensacional Mas, enfim, eu queria dizer que, assim Aí, pra, como tem essa coisa também da franquia ser um pouco antiga Eles trazem coisas pra fã, né? O filme pra fã Eles trazem personagens que morreram, será que morreram? A gente fica com essa, essa coisa maravilhosa, inclusive tem um desfecho, o que, que aconteceu maravilhoso, Assim é, é para mim uma das melhores partes, essa parte realmente de Tóquio, vou deixar aí essa dica. Com 20 minutos de filme a gente já consegue ver que todas as leis de física elas são exploradas, digamos assim, a gente fica pensando o que aconteceria se esse carro realmente fizesse isso. E aí são muitos questionamentos, muita coisa Mas é muito divertido ver, que nem eu falei E aí no começo lá eles vão para uma ilha para um lugar que me lembrou muito Piratas do Caribe E eu pensei, gente, poderia ter rolado, né O Velozes do Caribe Porque é realmente o que está acontecendo É uma coisa meio Indiana Jones Tu vê ali que tem um pano de fundo trabalhado realmente Então tem uma, um contexto histórico um, Quer dizer, tem um contexto naquela ilha Não é só eles vão lá na ilha e deu E, e é legal, assim, é... É incrível, os atores Têm uma forma muito boa assim A Michelle Rodrigues, que eu sou apaixonado assim, E tantos outros ali na saga Mesmo, que são muito bons Mas assim O, o Vin Diesel até, eu achei que ia estar tá, Não ia ser bom E o cara detona O John Cena é outro que assim É, é maravilhoso Mas assim, só pra vocês não se perderem muito na história também Lá no Velozes e Furiosos 8 Tem uma vilã chamada Cypher Que é feita pela Charlize Theron Maravilhosa, e linda com aquela franja aquele cabelo é, desconexo, maravilhoso, é, é, incrível. E aí é, tem um rolê que essa vilã tem um aliado. E o aliado dela, Jacob Toreto, que é irmão né, da Mia e do Toreto e do Dom só que nunca foi mencionado, porque tem um trauma ali, tem uma distância, tem um, uma coisa muito pesada que envolve o pai deles e que a gente vai descobrir ao longo do filme o que aconteceu, e essa história não deixa o filme chato, é um filme longo, eu acho, teve ali umas, umas duas horas aproximadamente... Mas é um filme que consegue não ser monótono, né? E Porque assim, é, tem filme de ação que mesmo explodindo coisa e tudo mais E sendo um filme dinâmico, ele te deixa cansado Não é o caso desse filme, porque que nem eu disse As histórias são muito boas, né? Então o tempo todo te contando alguma coisa, tem muita referência. Então essa parte realmente é muito legal. Eu não lembro se a mãe do, dos Toretto tá viva. Eu não lembro se em algum momento da série ela apareceu. Se alguém souber pode me dizer aqui. Mas é muito legal porque tem uma mulher, é, tem uma personagem interpretada pela Ellen Mirren que eu acredito que possa ser a mãe, né? Mas eu não tenho certeza. Então ela tá lá, mas ela, eu acho que caberia perfeitamente como mãe dos Toretto, porque ela é perfeita. Porém, eu não sei se ela já apareceu em outros momentos da série, mas ela tá lá, neste filme. E esse diretor é tão bom que ele brinca com algumas coisas que já aconteceram na série. Porque assim, ele sabe... Todo mundo sabe que tem muita pirotecnia, tem muita coisa absurda, né? Tem, tem coisa... É, maluca, e aí o diretor, ele brinca com essa invencibilidade dos personagens, tá, mas como é que eles não se machucam, como é que eles não morrem é, isso não é possível, e aí eles brincam tem, uma, tem umas piadas lá de um personagem, é, que são muito boas, inclusive, até esses personagens que são um alívio cômico são maravilhosos, fazia muito tempo que eu não via este humor, esta coisa cômica sem ser infantil porque vocês sabem que eu sempre critico isso mas assim, é que às vezes tem humor que é pedante, e esse é um humor que não é evidente um humor que consegue ser bom e necessário nos momentos e quando deve ser assim, inclusive quando os personagens têm que silenciar nesse silêncio a gente consegue interpretar algumas coisas isso que é um bacana e me surpreendeu muito e então a minha dica é essa vão assistir esse filme no cinema que é muito legal assim eu fiquei muito animado e fiquei muito feliz de assistir é um filme que eu não estava com expectativas de que fosse bom realmente Porque pelo trailer a gente fez uns rolês eletromagnéticos e tudo mais Mas que nem eu disse, o diretor foi lá na falou com a NASA, falou com a galera toda da ciência E viu que realmente são coisas que estão avançando nesses eletroímãs poderosos E trouxe para o filme, achei legal Assim, dessa vez, os Velozes e Furiosos foram longe demais. Eu acho que vocês só vão poder entender isso depois de ver o filme. Porque tem um rolê que homenageia filmes tipo ET, Gravidade. Não quero dar muito spoiler, mas enfim. Vão assistir que é um filme muito legal. Quem já assistiu os outros... E quem é fã da franquia não vai se arrepender, inclusive, para quem não tá lembrado, o Veloz e Furiosos 8, ele foi o filme que mais arrecadou em 2017, que no Brasil, foi, foi o filme que mais vendeu, é, e ele bateu Os Guardiões da Galáxia, Thor, Homem-Aranha, Mulher Maravilha e Liga da Justiça, então assim, é um filme que tem um apelo muito bom e eu acho que a Universal foi muito feliz em adiar um ano por causa da pandemia, né, porque poderia ter sido lançado lá em setembro junto com o Tenet, por aí, mas eles não quiseram arriscar, e eu Acho que eles fizeram muito bem esperar um pouco, porque é um baita presente, sem dúvida. Me conta aí o que vocês acharam desse filme, ou o que vocês esperam, né, neste filme que foi adiado tanto tempo. E que bom que foi adiado, que agora que as coisas estão voltando mais ao normal, as pessoas podem ter este privilégio, talvez, caso você se interesse de ver esse filme. Então, me contem o que você achou dessa crítica, e eu farei também uma crítica com spoilers, tá? Beijo pra quem é de beijo, e abraço pra quem é de abraço. Tchau!